0: Longitude 181 La chronique du vivant et de l'océan Daniel Krupka Cinquième opus de cette série Bifurcon qui vise à emprunter un nouveau chemin face aux multiples crises parallèles qu'elles soient économiques, politiques, écologiques, climatiques, sociales ou internationales. Nous avons pu observer que les solutions pratiques ne manquent pas mais que ce sont nos décisions, nos comportements, nos modèles d'existence, notre absence de prise en compte du vivant dont nous faisons partie qui sont les problèmes. Et justement, tous nos processus de décision à quoi mène-t-il aujourd'hui Surconsommation, gaspillage, déchets, problèmes de climat, destruction du vivant, de la biodiversité qui déjà nous montre des catastrophes climatiques, des guerres de l'eau, des problèmes alimentaires et sanitaires. Et si dans cette addiction consumériste, sans borne, on mettait un peu de sobriété Et pourquoi pas de sobriété heureuse, pour reprendre le concept préconisé par le très regretté Pierre Rabhi mais qu'on ne se méprenne pas. Je ne parle pas de sobriété heureuse, de bobo, partant à la campagne se ressourcer, élevant des chèvres, consommant local et utilisant le vélo, ni la sobriété culpabilisante qui est prônée aux particuliers, nécessaire et indispensable, mais qui ne résoudra au mieux, à notre niveau individuel, que moins d'un quart de nos problèmes, le reste étant en lien avec nos infrastructures, nos organisations sociétales, nos modes de fonctionnement capitalistes et égocentrés. Alors non, la sobriété dont je parle, c'est celle d'une ambition plus grande, plus importante, de grande échelle, celle d'un plan Marshall de la sobriété heureuse dans toutes les strates de la société, de toutes les entreprises, grandes ou petites, dans tous les secteurs et toutes les fonctions. Le tout avec des investissements colossaux en la matière, c'est-à-dire les investissements déjà existants, mais orientés sur des solutions qui prennent en compte le vivant. On en est loin, je sais. Mais la sobriété, il faudra la prendre en compte et ne pas se contenter d'arrangements. Car franchement, passer du SUV à la voiture électrique nous empêche de nous interroger sur les usages de la voiture et détourne des moyens pour l'utilisation des transports en commun. Passer du charbon au nucléaire ne nous fait pas consommer moins d'électricité. Construire des méga-bassines ne questionne en rien les modèles agricoles intensifs et leur viabilité. Extraire en mode minier la totalité des poissons présents dans l'océan nous fait oublier nos justes besoins. Ces exemples-là, on peut les multiplier. Et c'est là que se trouve le changement de mentalité de regard qu'il faut expérimenter. Il n'est pas temps de se poser la question « comment va-t-on faire pour s'adapter à la marge et ne rien changer à son mode de vie ?» mais la question est plutôt « à quoi faut-il s'adapter ?» Quel changement de regard et donc de pratique dès lors que nous sommes dans un monde à ressources limitées S'adapter est d'ailleurs le verbe menteur à la mode. Utilisé par tous les politiques, maintenant que les crises écologiques et climatiques s'enchaînent, on nous propose d'ores et déjà de construire une trajectoire de réchauffement à 4 degrés par exemple. C'est très hypocrite alors que rien n'est fait pour éviter ce cap et surtout parce que "adapter" induit que l'on ne doit surtout rien changer à la marge du monde. Un fatalisme qui arrange ceux qui accumulent richesse et pouvoir dans le monde d'aujourd'hui qu'ils ne veulent surtout pas voir transformer. Ben, bah, bon, pensez donc, les profits et les capitaux accumulés risqueraient de diminuer. Et en plus, on devrait s'inquiéter du bien commun de tous. Et en plus de ceux qui vont nous succéder. Alors surtout, ne changeons rien, vendons de l'adaptation. Comme si un seau d'eau suffisait à maîtriser un incendie. S'adapter, qu'on assimile en général à être intelligent, prend ici la forme d'un constat d'échec. Et autant le savoir, les cigales que nous sommes ne vont pas s'adapter. Ce ne sera pas suffisant et elles n'en auront pas le loisir. Elles doivent devenir fourmis, et au plus tôt pour être des fourmis heureuses. La seule croissance qui n'est mentionnée ni par les États, ni par la finance, ni par les grandes entreprises, est celle des douleurs, pour la majorité, au bénéfice très court terme de quelques-uns. Et quel dirigeant a le cran de s'attaquer à la croissance économique ô combien attendue, mais qui ne menace pas moins de dévaster nos civilisations à très court terme eh bien aucun. Peut-être car personne ne leur demande. Adopter une sobriété heureuse plutôt qu'adapter une addiction consumériste, voilà l'enjeu et le défi qu'aucun dirigeant ne semble relever, mais que sans doute nous avons nous-mêmes du mal à réclamer. Et pour sortir de l'impasse, des outils existent. Gestion des ressources comme bien commun et non en bien privé, retour à une démocratie participative et concrètement... Par exemple, arrêt de l'artificialisation des sols, des modes d'extraction minier sur terre comme en mer, préservation d'espace pour le vivant sans aucun prélèvement, décroissance drastique d'usage des ressources, réparation des habitats, gestion des impacts et j'en passe. Réfléchir à ce que nous faisons pour garder une habitabilité sur cette planète pour tous. Regarder le monde sous un autre angle pour pouvoir y vivre et non y survivre. Bifurcon.